0: Shot de Natal, um podcast com os melhores momentos dos famosos na época mais feliz do ano. Todos os dias, até ao Natal, uma nova história, ao meio-dia, na NIT-FM, com Pedro Coutinho Louro. Chegámos ao último episódio do Shot de Natal, hoje com um convidado muito especial. Devo mesmo dizer que é por momentos como este que se entra nesta vida, uh... Começo por dar os parabéns a Manuel Luís Ah, Muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Muito <risos> obrigado por ter aceitado o convite. De nada. E vou-lhe pedir então uma partilha uh, natalícia, uma memória que tenha. Bom, uh, são tantas. Natal é sempre um recordar da infância, não é? Portanto, uh, o Natal marcava a minha infância, ainda por cima, tendo eu nascido no dia de Natal. E mais, tinha um irmão, tinha e tenho... Uh, que achava que fazia anos no dia 24, porque a minha mãe alimentou-lhe a ideia de que ele teria nascido a 24 de dezembro. Okay. Minha mãe decidiu, por qualquer razão, que uh, juntar as duas datas. Eu nasci, efetivamente, a 25 de dezembro, dia de Natal, o meu irmão nasceu a 21 e não a 24. Por isso amanhã do dia 24, amanhã do dia 25 do dia de Natal era sempre muito importante para nós enquanto miúdos, porque a minha mãe fazia árvore natal de 24 para 25, portanto nós acordávamos com uma árvore vestida de festa e depois com imensos presentes. Uh, aquela história de que, ai ah, coitados, só deveriam ter uma prenda em vez de duas, não é? Uh, connosco, isso não aconteceu. Nunca. Portanto, eu lembro-me, é uma memória que eu tenho, que eu não sei se a tenho mesmo na memória essa imagem ou se é uma fotografia que é a única que eu tenho desses natais e portanto Entranhou-se na memória, há uma memória que eu tenho que é, que é uma chaminé atulhada de presentes e de balões, uh, completamente atulhada de presentes e balões. Sim. Agora, também corresponde uh, a essa memória, entre as memórias de Natal, há uma que corresponde a um verdadeiro desgosto de Natal, então eu conto rapidamente. Oh, yeah. Sim. O meu primeiro desgosto de Natal. Uh, naquele tempo, estamos a falar da década de 60. Portanto, eu acabo de completar 69 anos, estamos na década de 60. Portanto, eu teria para aí 7 anos, talvez. Uh, e uh, naquela altura havia uma revista chamada Revista Eva. Uma revista mensal, que a minha mãe, portanto, assinava. Uhum. E a Revista Eva, em janeiro, começava logo o ano a, a, a publicitar os cabazes de Natal para dezembro seguinte. E havia três sortes, três sortes de cabazes. Um mais humilde, portanto, cabazes com muitos produtos alimentares, bacalhau, vinho do Porto, vinho, rei, passas. Ah, como... tão bom. Portanto, esse tipo de, de, de cabazes havia um mais humilde, havia um de um preço intermédio para a classe remediada, e nós éramos remediados. Naquela altura havia os pobres, os ricos e os remediados, e depois havia o cabaz de luxo e as pessoas iam enviando uma mensalidade para depois terem o cabaz em dezembro a minha mãe há um ano que se aventura no cabaz luxo o cabaz luxo era o mais fino de todos portanto tudo merecia finas uh, foie gras, champanha. Uh, champanhe eu penso mesmo que era champanhe e não espumante porque o espumante uh, era para o remediado e um peru vivo portanto naquele ano entra a dois dias do Natal um peru na nossa casa, um peru vivo que fazia parte Boas. do Cabaz de luxo sim Portanto, um miúdo de sete anos afeiçoou-se de algum jeito ao peru. Portanto, e o peru lá andava na cozinha, não é? E uh, nem eu sonharia que ele seria embebedado, degolado, despido, iria assar no forno e seria servido na nossa mesa. Que eu agora não me lembro se, é, se foi na mesa de Natal, se foi na mesa do dia de Natal. Portanto, se foi na mesa da consoada ou se foi no meu jantar de anos do dia de Natal. Portanto, quando eu vejo o peru na mesa, diz a minha mãe que o choro foi imenso porque o desgraçado do peru estava ali pronto para, para ser saboreado. Eu hoje gosto muito de peru assado. Aliás, gosto muito mais de peru do que propriamente de bacalhau. De qualquer das maneiras. Também, também. Esse é um desgosto. Portanto, é uma memória que eu tenho sempre presente no Natal e corresponde ao meu primeiro desgosto. O segundo terá sido um ano depois. Já agora conto duas se tiver tempo. Tem sim. E tem a ver com o Pai Natal. Eu sou da... Vamos lá ver. Eu era um jovem ingênuo não havia redes sociais, havia televisão para poucos, portanto década de 60, e eu acreditava no Pai Natal. E mais, eu tinha muitas prendas, portanto, o Pai Natal era muito generoso comigo. Até ao dia em que eu e o meu irmão, que nunca entrávamos na... no quarto da minha mãe, um dia, por qualquer razão, entramos no quarto da minha mãe e há um, um pedaço de papel uh, uh, dourado, os papéis eram papéis finos os papéis de embrulho há 60 anos não eram o que são hoje era, eram papéis muito finos onde predominava o tom dourado que era muito chamativo e portanto eu vejo qualquer coisa dourada a espreitar debaixo da cama da minha mãe e o que é que eu e o meu irmão fizemos? fomos espreitar claro. uh, coisa que nunca havíamos feito estavam dezenas de presentes cada um, eu hoje, por exemplo, se desse presentes, depois uh, un, faria de forma uniforme e embrulharia todos no mesmo tipo de papel. Ali não, ali era cada um de sua nação, mas há um que, aquele que estava mais próximo, aquele que, que espreitava, não é, que tinha o rabinho de fora, eu abri um bocadinho do presente, eu lembro que rasguei o papel, que era muito fino, e estava lá uma coisa que nós havíamos pedido na carta ao Menino Jesus. Naquela altura não havia cartas ao Pai Natal, era a carta ao Menino Jesus. Sim, sim, sim. Uma mascaria de Zorro. O zorro era um ídolo para os jovens Daquela altura, na da década de 60. Você é <risos> muito mais novo. Você podia ser, ser meu neto, com certeza. Portanto, tudo bem, achámos estranho. Não, eu, possivelmente não terei associado às prendas de Natal, mas o que é certo é que na manhã seguinte isto deve ter sido para aí a 23, 24 na manhã seguinte, lá estávamos nós a abrir os presentes. Qual não é o meu espanto quando eu vejo que. A mascaria do zorro fazia parte dos presentes. E é aí que eu uh, passo a saber que não há Pai Natal. Depois recuperei essa história da existência do Pai Natal já em adulto. Sei que ele vive na Lapónia e há 40 anos que ando para ir à Lapónia e espero ir em 2025. Muito bem, muito bem. <risos> Manuel Lisgosto é o Zorro, essa, uh, sim. Não sei se é um exclusivo ou não, mas vou ficar com essa. Uh, com muito... qual? Com o Zorro? <risos> essa. A mascarilha. A mascarilha do Zorro, sim, então, sim. o Zorro. O Zorro era. O Zorro, o Zorro. O Zorro penso que era exibido na RTP, era a única o único canal de televisão, era a televisão ao sábado à tarde, e por isso os miúdos eram loucos pelo Zorro e brincávamos ao Zorro. Mais tarde, curiosamente vinha fazer numa festa de aniversário da TVI o papel de Zorro numa, num sketch muito engraçado. Muito obrigado. Para casa é curioso, agora me a lembrar como eu era fã do Zorro e acabei por fazer um Zorro diferente numa festa da TVI. Muito bom. Percebi agora que a vida realmente fecha ciclos. É verdade. Muito obrigado. Feliz Natal, continuação de um Feliz Natal, Feliz Natal e um grande obrigado. 2024. Obrigado, igualmente. Muito obrigado pela si presença. Para si e para quem nos ouve. E para quem nos ouve. Muito obrigado. Um Feliz Natal. Agradecer à NIT, a todos os convidados. Um Feliz Natal a todos. Muito obrigado.